0: Está entrando no ar o Expresso e a Conta, com tudo o que aconteceu na semana do nosso time e do futebol do Brasil. Salve, salve, galera! O Expresso e a Conta chegou ao 20 episódio, episódio redondo. E para comemorar esse episódio redondo, a gente tem muita coisa legal para falar, muita coisa de comemoração, inclusive, de aniversário aí para falar. Hoje a mesa está... Tricolor e Alvinegra, eu tenho aqui ao meu lado a companhia do líder do Bolão, o cara que liderou 18 das 19 rodadas, até agora não teve uma rodada que ele não foi líder e vai confirmar, né? Vai ser campeão do Bolão e vai ganhar os 100 reais parece. na segunda-feira, certo? É, é, parece que a história já
1: já já que, que é, 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 dá para se contar, né? O Léo Gol ficou sacaneando que era cavalo paraguai, vai ser um, assim ah, vai ser a maior entregada da história
0: se isso não não correr, né? Vamos ver. Bom. Acho que eu vou tentar fazer um feijão com arroz, né? Eu não queria estar na sua pele se você entregasse, <risos> porque o Gol não vai sossegar até o fim do ano, pelo menos. É, eu estou aqui, então, com o meu irmão, o Kuzuka, e estou com o meu amigo Filipão aí, Filipão sempre. Hoje o Gol botou o chinelinho, está descansando, está é, tá viajando por aí, né? Atravessou a ponte e está viajando. Eu não vou dizer onde ele está, não, mas ele está viajando. Filipão, podcast hoje, tá o Vinegro e Tricolor também, Fusão em quarto lugar, que campanha, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite, em homenagem ao nosso querido Léo Gol,
2: nosso amigo, por onde anda Léo Gol, né? É a pergunta do podcast de hoje, por onde anda Léo Gol? O cara que tá sempre aí, é, quero aí saudar os nossos queridos é, ouvintes, as pessoas que simpatizam com o Expresso, saudar o meu querido Rafão, meu presida, e a presença ilustre do nosso, do nosso artilheiro e... Número 1 um do Bolão, o Zuka, na frente, que não vai entregar aí na. Tem Mesquita e. Mesquita e Gabriel, talvez, que estão esteja... que, que ali na.
0: Sim. Tentando encostar, vou, né? Vai ser... Vou aproveitar e dar uma olhada então. Vamos, te, vamos desfazer esse mistério. Bota aí. Aqui. E vamos olhar junto aí essa pontuação do bolão. É... O líder do Bolão é de sempre tá aqui do meu lado 156 pontos. 12 líder pontos. Líder desde a mais. sempre. Aí, ah, como sempre, 12 pontos a mais que Mesquita. Mesquita também constante na segunda posição. É o fiel perseguidor. Só parece que uma rodada foi o Gabriel. É, Gabriel em terceiro com 141, a diferença pequena, Diego que deu uma disparada na reta final, inclusive ele tem a maior pontuação de uma única rodada, na 15ª ele fez 36 pontos, 130, Filipão voltou a pontuar bem, tá com 129, quem sabe não aconteça um, um hecatombe aí, de repente você ganha um cinquentinho aí, não sei o senhor. Então,
2: né? é, é engraçado, né, porque eu estou colado com o Diego, que fez também uma arrancada muito boa, né, diga-se de passagem, como diria o Neto, mas se eu fizer uma pontuação excelente, é, eu acho que é, o segundo e o terceiro tem praticamente a mesma pontuação, né? Então, é. Se, se é pra passar o terceiro, eu passo o segundo também, pô. Ah, aí eu ganho cinquentinha. Um cinquentinha, aí, vamos ver, é, aí, cinquentinha. E aí, aí
0: você já garante o primeiro lugar para nosso amigo aqui. Pegar, é, né? Leu, é, sexto Leúbio com 124, sétimo Marcelo Angu que também, tá a gente falou tanto no outro podcast ele voltou a pontuar bem, saiu do nono e escalou aí duas posições pelo menos para terminar o bolão com honra 115, Anderson Freitas pontuou bem pra caramba fez 19 pontos, foi pra 113 passou de ser o que moscou no bolão não mandou não, não palpite, 112 mesma pontuação do Rafa do Cicli eu tô ali em 11 primeiro já, já botou uma cadeirinha de praia nessa posição, já estão umas 5 rodadas ali, Leogon em 12 segundo com 80, Jean surpreendeu, melhor pontuação da rodada com 20, foi para 76 deixou a lanterna, Nelinho com 71 e Beto, segurando a lanterna com 67. Duas observações
2: Jean é aquele, é aquele time que tá na zona de rebaixamento e ganha o clássico de goleada né é assim, a torcida já tá com faixa de cabeça para baixo a galera não tá indo mais no jogo mas aí, aí chega no clássico e ganha, é... Ponte Preta e Guarani, aí o Ponte Preta mete 4x0 no Guarani.
0: Aí, pô, aí é. aquela festa no bairro, né? Aquele empate é que... do Vasco do Luxemburgo, né? Aquele 4x4 4 que virou a, virou a maior vitória da história, né? Pô, vai
2: ganhar, assim, troféu campeão da rodada 14, né? Aquela coisa assim. <risos> Essa é a primeira observação.
0: É. A segunda observação. vai ganhar um o observação... leitão da noite. Ele vai ganhar o leitão da noite.
2: leitão da noite. Vai ganhar um o rádio um né?
0: rádio E a, a da outra...
2: moto ficou. A... Exatamente. Agora, outra observação interessantíssima, se você puder subir um pouquinho a tabela, a gente ver lá a parte de cima de Mesquita e Zuka, vejam a rodada 16. A rodada em que Mesquita moscou, né? Mosquita, ele deu uma moscada aí e ele não entregou os resultados, ele fez zero ponto. Mesquita tem, uma, Mesquita tem uma média... Uma rodada baixa de Mesquita é 15 pontos, 14 pontos. Imagina se Mesquita tivesse feito 15 pontos nessa rodada. Em que ele posição ele estaria um...
0: agora? Eu falei, Felipe. Fez 11. Ele me mandou os palpites. Ele fez 11 pontos. É que ele mandou fora do horário. E ele volta. estaria com diferença agora um... com tarde de um ponto.
1: Né? Então, o, o,
2: o, que, o, Filipão, vale o que, que uma moscada não foi...
1: faz? Ô, Felipão, vale destacar a minha honestidade nessa rodada. Porque o segundo colocado não, não fez o golão. O, o e o que, 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 que eu fiz em contrapartida? Eu fiz apenas três pontos. O que, que eu fiz? Eu podia fair ter play. disparado, mas eu falei: não. Foi o um fair play. Foi, foi um a fair pior play. rodada
0: sua? Foi a
1: pior rodada minha de porque eu vi que o meu segundo colocado tinha, não tinha feito o palpite.
2: O concorrente parou para amarrar o cadarço e você parou junto com ele.
0: É isso. Então, tá tudo justo: 12 pontos. Está uma vantagem boa, razoável, considerável, mas o juiz só pinta quando acaba. Deixa eu explicar como, como é que funciona então. É, o Bolão, da próxima rodada, ela acaba segunda-feira, às 10 da noite. O último jogo é segunda, às 8. Então, a gente vai ter o podcast na próxima terça, de novo. Ele não vai ser segunda. Por quê? A gente já vai no podcast anunciar o vencedor. Então, a gente vai ter no podcast o vencedor, o segundo colocado, para anunciar a premiação. A gente vai fazer no podcast o sorteio. Vocês lembram que do terceiro ao décimo quinto. Eu excluído, que eu não vou participar do retorno, porque eu vou ser administrador do Bolão. A gente vai sortear entre os outros... 12 participantes, então. Uma vaga gratuita no Bolão do Retorno. Esse sorteio vai ser feito dentro do podcast. Eu vou anunciar é, as regras, do, é, em linhas gerais as regras do Bolão do Retorno e como vai funcionar, então, imperdível. E hoje eu vou fazer um outro anúncio importante sobre azul e amarelo. Fiquem atentos, porque isso aí no final do podcast... Galera, fica ligado até o final, que eu vou falar sobre azul e amarelo no fim. A gente definiu, em linhas gerais, como é que vai ser o azul e amarelo dessa temporada, que vai ser o nosso jogo do retorno. Bom, falei de bolão, agora eu quero falar sobre comemoração. Porque esse final de semana foi especial. O, o Carlinho Negão, pai do nosso amigo Léo Gol, que hoje está de folga, merecida, fez 72 anos. Ele, inclusive, pra gente, é, fez uma... gravou, deixou gravado aqui Deixou gravadas duas mensagens, então eu vou botar aqui pra gente poder ver, ouvir, na verdade, né? Então, vamos lá, vamos ver o que ele, que ele falou aí na comemoração do churrasco que teve ali. Ele, Léo Gol, a irmã de Léo Gol, vamos ver.
3: Oh, mas isso aí já viu como é que é, né? Tendo eu tô querendo chegar aos 100, rapaz. Isso é muito um pouco, é, é 7,2 na placa mesmo. Um abraço, Felipe.
0: É 7,2 na placa, mas é aquela placa amarela, né, Felipe? Não é a placa cinza, não.
2: É a placa
0: amarela de, quatro le... de, de duas letras e quatro, números. quatro Eu...
2: números. E aqui? E outra coisa, maravilhosa trilha sonora no fundo, né? Maravilhosa. Pô, mesmo. aquele churrasquinho de fim de semana, né? Que inveja. Pô, Eu sou que... vegetariano, que mas a inveja do evento. Inveja.com, sem sombra de dúvidas.
1: Eu fiquei impressionado com a, com a maneira de falar e a voz. Se você se não fala que é o pai do Léo Gol, você acha que é o Léo Gol falando.
2: É, exatamente.
0: É, é o Léo é Gol, é o Léo Gol Master, ele <risos> é o futuro do Léo Gol, ele vai ser assim. Eu vou dar meu bom dia, boa tarde, boa noite. Denilson, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um podcast expressa a conta. Você chegou quando a gente tava botando o áudio do Carlinhos Negão comemorando 72 anos, falando que vai chegar aos 100. Que inveja, né, Denilson? Bom dia, boa tarde, boa
4: noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Mais uma vez aí com vocês, aí podendo participar desse momento aí com vocês. É, Negão tira onda. Negão não é mole, não. Negão vai virar Matusalém. Mãozinho Matusalém.
0: <risos> e aí vocês sabem que tem uma lenda que envolve o Negão. E aí, por isso que eu vou botar mais um áudio dele aqui para ser comentado. E esse é o grande momento da história do futebol mundial se aconteceu. Porque é, é uma, uma jogada, assim, única. Eu já vi o Didi Mocó fazer, mas tirando o Didi Mocó, né, Filipão? Eu não vi ninguém mais, não. Vamos ouvir aqui.
3: Eu o gol, bati o pódio e fui correndo atrás da bola, pé do gol. Aí a bola ia por, baixo, por cima e eu por baixo. Quando eu vou chegando na... O meu beco já o tempo eu vou a bola pra cima e que eu ia chegando no pódio e tinha a cabeça do gol. Aí eu bati o e eu fiz o E foi aonde esse jogo? Lá no Sacanella. Sacramento,
0: <risos> gente, agora eu entendi de quem é que é o gol herdou essa característica, né de, de contar as histórias, as coisas que aconteceram né Que situ... gente do céu Denilson, como é que é isso? Você já fez isso? já, já cruzou e foi para a área cabecear e fez o gol?
3: <risos>
0: a única vez que eu vi isso foi fazer do um estrapalhando, cara, eu nunca mais eu vi isso na minha vida <risos> não foi só aniversário de Carlinhos Negão que é o Marthus mesmo, o cara que vai viver mais de 100 anos, 100 é pouco para ele. Essa semana também a gente comemorou 70 anos aí do ontem, segunda-feira do meu pai, que tem um, tem um episódio legal que ele vai contar aqui, que alguns Olá. sabem e outros, e outros não sabem. É, dá o dá um bom dia, boa tarde, boa noite, a gente fala bom dia, boa tarde, é, boa noite, bom porque é podcast. Boa, tarde, boa noite, para
3: todos. Qualquer né? horário, né? Pode é ouvir. É um prazer muito grande estar aqui.
0: Então, meu pai é o Francisco, pai do Juninho também, do Chico, do Zu, cada um chama de um jeito. É, ele tem uma história legal: que a gente jogou um campeonato lá no Mário Cabral, que a gente ganhou de virada, a gente estava perdendo, virou o jogo para 4 a 2 no final. E na hora que a gente virou, né? Teve tava Sim. cachorro, literalmente cachorro, papagaio, que a gente fala assim, mas tava até, tinha até cachorro no dia, né? Como é que foi? Você lembra desse episódio?
3: Que a gente é. virou o jogo e aí foi aquela festa, né? É porque o Mário Cabral, na realidade, ali era um ponte, né? Tinha a turma que ia o pagode, depois da, da pelada, rolava o pagode, né? Claro, né? E pagode tinha cerveja, naquela época, né? Então, ali já estava todo mundo em bala né? Levava cachorro, papagaio, levava tudo.
2: É, nessa é, época também, nessa época
3: pagou é, e também tem cerveja. E aí acabou, acabou. É, é, o é, jogo. É, é, jogo né? Acabou no final, a comemoração, foi aquela festa, né? Não tinha cachorro realmente, cachorro entrou em campo. Só que era um cachorro extremamente agitado. Você não tinha muito controle sobre ele, não. Acho que era um poodle, né? Não um, pincha é. Um, era um pincha, Baby. Né? É, é, era baby, né? Nossa Senhora, mas ela ficou muito, muito, muito complicada, muito inconveniente, entendeu? Mas foi foi, 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 são coisas que a gente não se esquece, não se esquece, né? Bons tempos ali, Bons no tempos.
0: 1995, o nosso bicampeonato lá no Mário Cabral, e você era pequeno, né? Era, era,
1: criança, era pequeno,
0: né? mas eu lembro da cena, e, e eu acho que eu queria deixar aqui registrado
1: aqui no podcast que papai prometeu. Que o próximo jogo do Expresso ele vai estar lá na torcida.
0: Verdade, né, é, então, ah, né? pai?
1: Ele falou, ele
0: falou é, que, 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 que acha que
1: ainda tem condição de estar lá no é, de centroavante. É. Só que eu falei pra ele só que na assim, só na o centroavante que a gente tem hoje em dia é o Felipe lá. Ah, não. É, aí, então aí, é, aí é, aí é combatia, um pouco né? difícil <risos>
3: arrumar essa vaga aí. É, covardia, né? É, 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 é que nem é o mundo Só dou
2: assistência, só vou botando na boa.
3: É, é o camisa 10. O botão bolsa do é, último é, passe, né, é, famoso o último é, passe, ponta é, de lança. É, ponta de lança. Então é isso aí, a
0: gente a gente tá no, no podcast celebrando aí datas comemorativas, aniversários. Então, uma uma data importante para a gente. Parabéns é, seu obriga obrigado você. Obrigado aí, obrigado, obrigado aí pela participação. Valeu, Muito, valeu aí. Muitos obrigado, anos amigo. de vida. Um abraço a todos aí. Valeu. Obrigado. A gente a gente segue falando agora do um brasileirão, que teve, teve rodada aí, Flamengo e Inter, Inter e Flamengo. A gente teve o um Inter dominando o primeiro tempo, um pouco melhor, dois gols em falhas né, individuais ali do Flamengo, bolas entregadas, inclusive, ali, né, bobeadas. E o Flamengo, no segundo tempo, indo para cima, massacrando, pressionando, é, num estilo que cada vez me lembram mais o que o Flamengo fez ano passado. Não estou dizendo que o estilo do Dome é igual ao do Jesus. Mas eu estou vendo cada vez mais o Dome próximo do que fez o, o, o Jorge Jesus. É, 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 é por aí mesmo? Assim, eu acho que eu,
1: eu, eu, eu vejo um estilo de jogo diferente. Assim, o, o, o Jesus, ele dava uma energia assim, pro time que eu acho que o, esse técnico novo ainda não consegue implementar. É... Mas o que me impressionou nesse jogo, eu não vi esse jogo do Flamengo e Inter, mas o que me impressionou, assim, que eu vi até no, nos grupos, assim, foram, foram as estatísticas do jogo. O Flamengo teve 70% de posse de bola, um pouco mais de 70%. Então, assim, é, é algo que eu acho impressionante, né? O... O, o, assim, é que eu acho que o Jesus ele era mais, mais o, era um jogo mais, muito mais direto, mais intenso também. Eu, eu não vejo isso ainda no Flamengo de hoje em dia, mas é, a minha visão é um pouco
0: essa. Eu acho que ainda existe um pouco dessa diferença. O, o, eu vou passar a palavra para o Denilson, mas Denilson, deixa eu só ler para você um dado que eu acho interessante, que eu recebi aqui. Domenech Torrente né? Domi. É, aproveitamento dele nos primeiros 11 jogos. 51,5%. Aproveitamento nos últimos 10 jogos. Isso tirando o jogo do Inter. 86,6%. Gols marcados. Primeiros 11 jogos, 13. Últimos 10, 26. Gols sofridos. Primeiros 11 jogos, 18. Últimos 10, 8. Chances criadas de gol. Grande chance. 32 nos primeiros 11 jogos. Agora 33. Parecido. Conversão dessas chances em gol. 25% nos primeiros 11 jogos. 64% nos últimos 10. Chutes necessários para marcar gol. Nos 11 primeiros, 8,9. Agora, 4,4. Ou seja, agora o Flamengo precisa de um pouco mais de 4 chutes para marcar um gol. Chutes para sofrer gol, que o adversário tem que fazer. Nos primeiros 11 jogos, bastavam 5,8 chutes. Agora, o adversário tem que dar 12,3. Se isso não mostra evolução, eu não sei o que, é que mostra, né, Lenin? Não,
4: realmente, o time tem evoluído. A única coisa que concorda aí com o com seu irmão, né, que falou, concordo com o que ele falou no... o Jorge Jesus é... O time era muito mais pra frente, o time era muito mais aguerrido. A diferença pra mim é que no primeiro tempo o Flamengo parece que ainda entra acomodado demais, né? Aquela coisa que o Flamengo entrava no ano passado muito acelerado, né? Massacrando os times, encurralando os time sempre. Esse ano, o Flamengo entra com, com ele, o Flamengo tem entrado no primeiro tempo muito mundo, assim, devagar... Ainda estudando muito o jogo aí no segundo tempo que o Flamengo acelera o jogo que às vezes por causa do resultado tem que correr atrás também né? e precisa correr atrás né por causa disso
0: o Flamengo que por sinal marcou esse gol aí aos 49 né 50 praticamente no segundo tempo e essa tem sido uma outra característica interessante do Flamengo como é que o time marca gols nos minutos Isso finais do jogo é a confiança
2: o time o time Óbvio. o time ele consegue não perder a cabeça Antes do jogo acabar, o time tá concentrado, ele consegue jogar concentrado aos 48, 49 do segundo tempo, e isso é difícil, porque imagina você tenta, 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 se frustra, mas o time sabe da capacidade que tem. Então ele até o final, ele vai sabendo que dá para fazer o gol. E eu acho que eu acho que isso, a, a, a final da Libertadores deu, digamos assim, essa essa pedrinha mágica pro Flamengo. O Flamengo ele não tem medo de jogar até o final e buscar o resultado até o final. Né?
1: Eu acho que o que o Felipe levantou, a confiança realmente faz muita diferença, sabe? Que no futebol confiança é tudo. Mas eu também acho que assim, o, o, a preparação física do Flamengo. Você vê que o Flamengo chega no final do jogo muito mais inteiro. E assim, isso é uma coisa que o Jesus já focava muito, assim. Então é um time que é muito bem preparado fisicamente. E ainda teve um detalhe, assim, é, pode parecer besteira, mas eu acho que na minha visão faz diferença, o Flamengo ele voltou daquele da, momento lá da, da pandemia ele começou um, um mês antes eu acho que a maioria dos times, ele, ele começou a treinar antes é, e eu acho que isso faz diferença também é, e outra coisa que eu acho é curioso assim, o Jorge Jesus, tanto o Jorge Jesus como o Domênico, o Rafael levantou muito bem essa questão da, da, da estatística Esse comparativo dos 11 então, primeiros, primeiros jogos, mas o Jorge Jesus no começo do Flamengo ele é ele foi questionado também, uhum. inclusive teve aquele jogo contra o Emelec que para mim ali foi o divisor de águas. Porque, se, se o Flamengo cai ali, uma, a confiança poderia ir por, por água abaixo, e ele mesmo poderia começar a ser questionado
0: e ser apenas mais um técnico que passou pelo Brasil e que não deu certo. E, e para e a gente falar em Equador, esse ano também um jogo contra o Equatoriano poderia ser o divisor de águas pro Dome. Porque o Dome tinha acabado de perder de 5x0 para o Independente Del Vale lá em Quito. Ele desceu pra Guayaquil, mesma cidade do Emelec. É, mas no caso do Emelec, você está falando do jogo do Maracanã, mas o jogo lá em Guayaquil. O jogo por pouco não aconteceu por causa do surto de Covid, né, que acometeu ali é, o elenco do Flamengo. E naquele jogo a prefeitura segurou, a prefeitura junto com a Comembol, é, a prefeitura não queria, a Comembol convenceu e o Flamengo entrou em campo é, com o time desfalcado, fora de casa para enfrentar o Barcelona, que é até um time fraco do Equador, mas ganhou de 2x1. Um. Aquele foi um ponto de virada, porque a partir daquela vitória o Flamengo se estabeleceu no grupo, conseguiu depois do Maracanã quase que devolver a goleada no Del Valle, meteu um 4x0 e fechou ganhando contra o Júnior de Barranquilla. Então uma campanha exemplar. E agora o Flamengo na Libertadores, né, Denilson e Felipe, ele vem para pegar o... O, o, o time do Racing, que é um time Dificílimo, gente O Racing ele só não foi primeiro lugar Porque na chave que tinha Racing Nacional Do, do Uruguai, eles disputaram Ponto a ponto e saldo a saldo cada, cada hora um era primeiro E na última rodada eles estavam empatados em todos os quesitos e o Racing ganhou de 2x1 e o Nacional de 2x0. Por isso o Nacional foi em primeiro lugar. Mas assim, o Racing é um time muito competitivo. É um time que o Kudê saiu de lá, né fez um trabalho muito bom. Agora também tem, tem outro técnico, eu vou, eu vou achar o nome dele aqui, que também até o Palmeiras procurou para contratar e, e, e acabou recebendo um não. Mas assim, é uma, um, um adversário difícil para o Flamengo aí, uma pedreira, hein, gente? Eu
2: acho que o Zuka falou uma coisa muito importante, que foi... É, o Jorge Jesus quando pegou o time do Flamengo Não foi uma coisa instantânea né? Ele precisou de um pequeno tempo Para acertar o time E também de um voto de confiança Que foi aquele né? É, assim como aconteceu com o Jorge Jesus também Com o jogo com o Meleque é, é, No caso do Domi também Ele tem, ele tem um tempo para se preparar Para preparar o time Para entender o time Para entender a realidade do time E parece que agora a coisa está começando a engrenar É
0: né? isso, Goura o Rassi o, o treinado pelo Sebastião Sebastião Becassess fala é disso
4: pra mim tem, ó, só, só tem uma pequena diferença assim, entre a, a chegada de Jorge Jesus e do Dónio. porque o Jorge Jesus chegou e pegou um time que ele não conhecia né, não, não tinha feito essa história que tinha, que fez o ano passado né, com os jogadores era tudo ainda, Verdade. se juntaram o Doni pegou um, praticamente um time montado, né, ele pegou Verdade. um time que já, já jogava de uma forma a diferença foi que ele quis botar, é, tipo assim, colocar a sua ideia de jogo muito cedo num time que já sabe, jogava de uma, de uma forma totalmente diferente do que ele queria. Entendeu? Agora é que eu acho que ele está vendo que, tem, que, que não tem jeito, então ele está colocando o time para jogar da, da mesma maneira não da mesma maneira do Jorge Jesus, mas tentando pelo menos igualar aquele time que jogava no passado, que jogava um futebol muito bonito, que muita gente gostava de ver. Entendeu? Aí, para mim, tem essa diferença. Porque eu falo, assim, eu falo assim: Ah, mas o Jorge Jesus também fez a mesma coisa. Eu concordo que aconteceu a mesma coisa. Mas o Jorge Jesus pegou um time ainda que estava sendo montado. O jogador jogadores é, não tinha, tinha posição, ninguém sabia.
0: né? E ele já pegou um time. E vou acrescentar um dado aí, Denilson: Não só o time que, ele, que, ele, que o Jesus pegou montado e o Doni, não. Domi já pegou um time pronto. Tem um outro detalhe: o Domi pegou um time com um elenco muito mais farto, é, com muito isso, mais opções, muito melhor do é, que o Júnior. É isso
4: do aí, pô. Ele, pra ele, pra ele, tipo ele, assim, se tornaria mais fácil. É porque também, às vezes as pessoas não querem, é, tipo assim, continuar com aquilo que deu certo, né? Ele quer chegar e plantar a, a forma dele de a futebol. Filosofia, né? Né? A filosofia dele para poder ele sair fora um pouco daquilo, mas às vezes não é preciso. Às vezes você continua com aquilo que tá dando certo. Depois devagarzinho, você vai implantando a sua forma, a sua filosofia de futebol, aquilo que você acha correto e certo pro futebol. E por isso que eu acho que às vezes ele tropeçou um pouquinho nisso aí, mas acho que agora ele está começando a entender o que é o Flamengo, entendeu? Começando a entender um pouco o que é o Flamengo.
1: Agora, essa estatística que o Rafael levantou, a minha dúvida é só o seguinte, se esse é esse. Aproveitamento de, de, de chances de gol Que o Flamengo converte Se é o efeito domine Ou se é efeito troca Gabigol Para o Pedro né Porque o Pedro é muito mais matador E fazedor de gol Do que o Gabigol Isso. Apesar do Gabigol fazer gol Mas o Gabigol sempre foi de perder Muito gol também Inclusive, ano passado era esse, ele, ele, tinha, ele, é um, ele é um cara que se posiciona muito bem, é,
0: faz muito gol, mas também perde uma quantidade muito grande de gol. Olha, olha que coisa interessante em cima disso. O Pedro, o um jogador, o Filipão acompanhou bem, né? Ele, embora seja formado pelo Flamengo, ele estourou no Fluminense. É, e estava um, uma temporada mágica ali no flu né? Tá, sim. E aí ele tem aquele pro, ele, né? e ele teve aquele problema no joelho. Quando ele, exatamente quando ele é convocado para a seleção, Vai, ele é. torce, né? O joelho tem um problema sério. E, e acaba ficando afastado, se recuperando da lesão. E aí tem aquele problema que muitos jogadores sofrem quando volta de uma contusão Eu acho que é o caso mais clássico do Paulo Henrique Ganso Depois que o Ganso se contundiu, ele nunca mais voltou a ser o mesmo jogador. Então ele perde a confiança. E o Pedro, na época, estava no Mundial, no, no torneio sub-20 de Toulon, ele perde a posição titular e ele de cara já vai para Fiorentina, que o futebol italiano é muito difícil, é um futebol tático, é a marcação é diferente, é um outro entendimento de marcação, até jogadores super consagrados tiveram dificuldade para jogar na Itália, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Adriano, foram excelentes jogadores lá, o próprio Vabim. Mas não tiveram dificuldade, então Pedro, na Fiorentina, ele, ele era é, preterido pelo técnico, ele era barrado por um jogador sérvio, se não me engano, e, e não tinha chance, não tinha ritmo. E, de repente, o futebol do Pedro assim, é, mingou, desapareceu, e o Flamengo, através do Jorge Jesus, o Jesus falou, não, eu quero esse garoto, o Pedro é bom, traz ele para cá, e aí o Jorge Jesus pediu, o Flamengo trouxe, e a partir daí o Pedro voltou a ser não que era no Fluminense, melhor ainda do que era no Fluminense. Na verdade, o, é. na verdade, o Flamengo já tinha
2: procurado o Pedro ainda no Fluminense. E o Fluminense, e o, o Mário né, não, não aceitou vender o, o Pedro direto para o Flamengo. Então, o Pedro passou esse ano aí, né, esse ano que ele deu uma sumida e o Flamengo depois pegou. Então, assim, já havia uma, uma atenção do Flamengo com, com esse centroavante, que era uma coisa que o
0: Flamengo já queria, um cara matador. E, e, e olha que coisa interessante, você que é economista, vou falar com os outros que é economista, ele pega o Bruno Henrique, que é um, é um ativo bom, mas em baixa, o Bruno Henrique teve um, um ano maravilhoso no Santos, depois caiu, aí o Flamengo vai e pensa e fala, me dá aqui que eu vou recuperar o cara, ele vai e pega o Pedro, que é um cara maravilhoso, mas um ativo em baixa também. Ele pega o próprio Gabigol, que já tinha tido uma temporada maravilhosa, mas que também não estava bem. Uhum. Depois que ele né, foi mal na Olimpíada, foi barrado, né? Depois da Olimpíada foi barrado e tudo. E recuperou caras que têm uma posição técnica maravilhosa, mas que estavam em baixa. E a é questão da confiança, né?
2: O Gerson, que era do Fluminense, o apelido o da apelido, é, torcida dele é, o apelido da de torcida dele era carvão molhado porque ele não incendiava <risos> ele jogava uma partida boa, você ia pro estádio, você não ia no jogo que ele jogava bem, porque o Flamengo estava mal aí ele arrebentava no jogo, aí no jogo seguinte você ia, aí que ele não jogava nada era assim, não pegava fogo, era carvão molhado, é carvão molhado. É carvão molhado. aí o cara volta é aí o cara volta do exterior, meu irmão vai pro Flamengo, o cara sei lá, ligou o negócio dele, secou o carvão aí ele
4: incendiou, jogou 2019, não sei nem dizer, né Fora também o Pablo Mari, né? Que ele trouxe sem ninguém conhecer, né? O Papo Mari também, que ele trouxe sem ninguém conhecer. O ah, é um cara que chegou, que ninguém sabia quem era e fez o que fez. Fez o que fez aqui no campeonato Depois também. vendeu mais caro. É né? e isso aí. E, e, o, e o Pedro o Flamengo ofereceu muito mais do que a Florentino o Fluminense não vendeu não perdeu o Flamengo exatamente, exatamente. ofereceu ainda mais o Flamengo né na época com a a dúvida só que eu tenho é o seguinte é assim eu acho que é realmente
1: é feito um, tá sendo feito um trabalho muito grande bom né que, que é, você pega o jogador meio que que se destacou durante o um momento aproveita a baixa compra ele e bota mas também assim por outro lado é muito mais fácil você jogar do lado do Everton Ribeiro do do Geto, do, do... Do Arrascaeta, do que jogar do lado do. Não tem nenhum jogador do Botafogo. Gente. Então,
0: aí, aí entra uma coisa que eu. Então, aí eu entro que eu tenho. Queria... Ah, eu, eu te falo, mas eu, eu, não queria, eu não queria entrar nesse assunto, mas a gente pode falar. Pedro Raul, <risos> é, Juan e por aí vai. É. Mas vamos, vamos deixar isso para lá, depois a gente fala de Botafogo. É, vai ter né? <risos> só Deixa eu falar aqui. O, o, gente, o Pedro foi comparado pelo Luiz Roberto, do Seleção Esporte TV, ao Robert Lewandowski. Aí é o aí deslumbrante. É. Aí ele diz, Dá se, pra comparar, gente? Se deslumbrou
4: demais também, né? Não, aí... eu acho que aí é demais. Aí é demais. É. Eu, eu acho ele muito bom. Ele já jogava no Fluminense e já gostava do Pedro jogando bola, porque eu achava ele muito diferenciado. Ele, ele não é só aquele atacante. Que finalizador de chegar ali na área e fazer, ele também tem habilidade de sair da área e sair jogando. Então até que o gol que ele fez no domingo foi um gol totalmente de, 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 um, de um atacante totalmente diferente dos atacante que a gente vê. Com consciência, ele com visão de, bola gol. de fora da área, né, é, Deus? Pô, Ele chutou de fora da área com visão, sabendo que chutou certinho ali, que o goleiro não tinha como o goleiro chegar e pegar. É. Não é qualquer atacante
0: que Bateu faz ali, entendeu? Ele tem uma visão ah, de jogo é muito grande. E a matada que ele deu, o chapéu, ele é um cara realmente muito é. habilidoso. Agora, a pergunta que o Zuka fez, eu quero voltar com ela aqui, que ela é importante. O Gabigol vai voltar, em breve, tá se recuperando. Por justiça, o Gabigol... Claro, quando você volta de muito tempo parado, você tá sem ritmo de jogo, mas o Gabigol já vinha fazendo uma temporada consistente. Não era igual ao do ano passado, mas ele já tinha recuperado a forma e já vinha fazendo uma temporada consistente. É, qual é a solução? Você faz o um time ultra ofensivo, já ouvi até falarem de fazer um 3-4-3, botar o Felipe Luiz improvisado de zagueiro e, e soltado meio pra frente, aí já vi gente falando, pô, tira um volante mas tirar um volante não é assim, gente, futebol profissional, ainda mais intensidade hoje você tira um, um, um Arão do time que parece um cara que é menos habilidoso, e quem que vai marcar? Ou você simplesmente saca o Bruno Henrique que não tá no mesmo ano que estava no passado, e deixa ele como opção do banco. Ou você deixa o Gabigol descansando até ele tentar recuperar a posição. Quem que. Como é que. Se vocês fossem o Dome aí, como é que faz essa, essa, essa mágica aí, essa matemática no elenco do Flamengo? Rafa,
2: eu não veria nenhum problema nisso. O campeonato brasileiro é um campeonato que você precisa ter. Um cara de alto nível no banco. É, um, é, um, é uma maratona, não é campeonato de tiro curto, né? não é como se fosse uma corrida de 100 metros. O que dá para fazer perfeitamente é ficar com esse 12 jogador, não, não, não encaixar ele e tirar a peça do time. E, assim, naturalmente, vai haver suspensão, vai haver. É, lesão, vai haver necessidade de segurar o cara, porque a fisiologia hoje é avançada, então você vê quando o cara tá com taxas altas aí, que tá, 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 tá predizendo aí uma lesão, uma possível lesão. Então, ó, a gente tá vendo aqui, vai entrar. Dá para fazer tranquilamente isso, sem mexer no time. Agora tem que mexer com o, tem que ter que cuidar do ego do jogador, né?
1: Eu acho que o Flamengo tem condição de ter um time A e um time B, assim, tipo, e hoje é, é futebol quarta e sábado, quarta e domingo eu, eu não sei se isso é possível tá? mas eu acho que eu montaria um time A e um time B mesmo e sei lá, é, criaria mesmo assim é, um A e um B e assim, é, quarta-feira é com um time no, 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 no domingo ou no fim de semana é com outro, ou por exemplo o Libertadores eu vou com um time no Brasileiro eu vou com outro, é revezando um, um outro time porque assim, é, o Flam se você for ver o time do Flamengo tem o time B do Flamengo, se a gente fosse pensar no time B aqui, eu acho que é o melhor é o, melhor, é o segundo melhor time do campeonato brasileiro se não, se não
0: for o segundo melhor time, tá entre os quatro, os quatro melhores com certeza. Tá, tá entre os quatro, com certeza entre os melhores. Ó, é, rodada 18, então. Teve Vasco com um, Corinthians 2 na quarta-feira. Bragantino 2, Goiás 0 no sábado. Ceará 2 1 um, também no sábado. Ainda no sábado, Galo Esporte 0x0, o, o goleiro Luan Polio do Esporte só não fez chover lá no Mineirão. Aí no domingo teve Fusão 3x1 no Santos, vai ser o nosso próximo assunto. Atlético ANS 0, Palmeiras 3, dois gols do Luiz Adriano, tá também cheirando gol no campeonato. Inter 2, Flamengo 2, foi o jogo que a gente comentou aí, é, o gol de, Abel, gol de Abel Hernandes e Thiago Galhardo para o Inter, Pedro e Everton Ribeiro para o Flamengo, e atlético Paranaense 1, Grêmio 2 na Arena da Baixada. São Paulo, Botafogo e Bahia, Fortaleza foram adiados por conta do jogo da Copa do Brasil entre São Paulo e Fortaleza, jogo que terminou empatado por 2x2, 2, e o São Paulo ganhou por 10x9 nos pênaltis, gol do Léo Pelé, que não gosta de ser chamado de Pelé, mas na semana dos 80 anos do rei, Aliás, por falar, o anos do Rei Marinho fez o gol, comemorou com um soco no ar Tava com a camisa 80 Mas quem riu por último foi o Flusão O Fluminense é o quarto colocado No Campeonato Brasileiro Filipão, quem diria, cara O Fluminense se o campeonato terminasse hoje Não vou dizer isso porque tem gente com 18 jogos Tem gente até com 16 Mas se o campeonato terminasse hoje O Fluminense estaria na Libertadores na fase de grupos Tem gente com 15 também, né é, São Paulo tá com 15, inclusive é, e, Então o Fluminense estaria na fase de grupos Hoje da Libertadores
2: tem tricolor que tá torcendo para a Covid voltar com força, porque o campeonato acabar agora e a gente já ficar em quarto garantido, né?
0: <risos> Mas é isso. Fala sobre o trabalho, fala sobre esse e me chama muita atenção aí, Filipão, porque é Inter em primeiro, Flamengo em segundo, 35 pontos dos dois, o Inter tem um saldo de 15 contra 11 do Fla, desempate empate é aí. É, Atlético e com 32, o Galo que tropeçou na rodada. E os três são treinados por um técnicos estrangeiros, a gente falou, foi nosso tema do último podcast inclusive. O Odair Helma é o melhor técnico brasileiro no Brasileirão. Que trabalho do Odair, né?
2: Olha, que é o melhor técnico brasileiro no Brasileirão eu não concordo. O que dá o melhor é
0: mais bem colocado? É,
2: ele, eu posso dizer que ele é o mais bem colocado, um time mais bem colocado hoje, né? O time que tem técnico brasileiro é, que tá mais bem colocado é o Fluminense e esse técnico é o Odair. Agora, até pra falar isso demora, né? Então, assim, técnico. Como é, é que é? Troféu de melhor time com técnico brasileiro de 2021, assim. É igual aquele, aquele troféu. jogou de igual pra igual. É, é. Mas, assim, pra, a gente tá muito feliz é, com, com como ele tá conseguindo tirar o máximo, né? Do, do, do plantel que o Fluminense tem. O Fluminense não tem um plantel de time pra disputar título. É, pode até ocorrer, sei lá, dar alguma. Tem alguns campeonatos que acontecem isso, né? O Santos de 2002 era um time que não era time para ser campeão até a final, né? Foi, foi ganhando, é, se eu não me engano, na época entravam oito times, ele entrou em oitavo e foi ganhando sem ser o favorito, até que chegou na final contra o Corinthians e virou o Santos daquela geração 2002, 2003, Robinho, Diego e tal, mas até que, se o Santos perdesse aquela final, todo mundo estava satisfeito com o Santos, teria sido uma excelente campanha, memorável, o Leão ia ser reconhecido como um cara que levou um time de desacreditados na final, mas ele foi além, né, Aquele, aquela barreira foi ultrapassada e a gente conheceu a geração, Robinho, Elano, Léo, Diego e tal, é, então, é, Coisas assim podem acontecer, mas o time do Fluminense não é um time que tá comparável aí ao Inter e ao Atlético, até mesmo o Santos tem um plantel melhor, né? Mas o, o, o interessante é que o Odair hoje tá conseguindo fazer algo parecido com o que ele fez no Inter, né? Pegou um time também que tinha recém né, subido, deu, deu uma campanha muito digna para o Inter que levou a Libertadores logo no ano seguinte. É... Até então, repetir uma façanha dessa já é alguma coisa difícil e, e é de se reconhecer, né? Ganhar um título, é, sei lá, no ano que vem, como estadual, uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana, se ele conseguisse fazer isso, já, assim, aí a, o torcedor ia ter que dar o braço a torcer, que tem muita gente que reclama dele e tal, retranqueira, aquela coisa toda. Mas é, há de se reconhecer que é um cara que deu um padrão para o time e é um cara que tem dentro do vestiário ainda o controle, assim, ele tem o um grupo com ele, dá para ver nitidamente que o time joga, tá jogando feliz e, e tá se dando bem com ele, então é uma fase que você tem que aproveitar, né, garantir aquela gordura, como diz o Luxemburgo, para qualquer eventualidade, você já tá lá com 37, 38 pontos e aí abdica do campeonato, mas não vai ser rebaixado, mas enquanto isso, enquanto, a amare... enquanto o vento tá favorável, vamos navegando, né.
0: A última derrota do Fluminense no Brasileirão foi na 11ª rodada do esporte, esporte para... em que o Fluminense jogou até melhor. Jogou muito mas melhor. o esporte aproveitou a chance e fez o gol. E desde então, o Fluminense não perde. São sete jogos sem derrota. É claro que teve a eliminação pelo Atlético Goianiense no meio do caminho, pela Copa do Brasil. Mas o Flu, aí, desde então, é, encaixou uma sequência aí com 4x0 no Curitiba, jogou no Engenhão, né, inclusive. Aí, 4x0 no Curitiba. Aí, pata com o Botafogo também no Engenhão 1x1. Depois ele ganha do Goiás no, na Serrinha, né? jogando fora de casa, 4 a 2. Depois ele ganha do Bahia de 1 a 0, jogando no Maracanã. Depois ele empata com o Galo, jogando muito bem no Mineirão, poderia até ter vencido. E empata com o Ceará, um tropeço, de certa forma, no Maracanã, 2 a 2 depois ele ganha de 3x1 do Santos também no Maracanã. É claro que nessa sequência o Fluminense jogou muitas vezes no Rio de Janeiro. Tem que pontuar isso também, Sim. né? Ele, ele, ele só sai para jogar contra o Goiás e o próprio jogo com o esporte que ele perde. E o Fluminense vai enfrentar o, o Fortaleza na última rodada do turno, na décima nona, jogo no Castelão. Mas de qualquer forma, aproveitou, ficou invicto e conseguiu uma, uma posição muito digna no campeonato. O Fluminense agora não vai também é, disputar nenhuma outra competição que não seja o Brasileirão, isso é, um, isso é um fato legal, importante, que pode ser decisivo assim como pode ser para o Galo.
2: Né? Exatamente, é, como o Fluminense, como eu disse, né? o Fluminense não tem o um luxo que o Flamengo tem, que o Atlético tem, que o Palmeiras tem, o Palmeiras não está tá bem, mas tem de ter jogadores né? para reposição, o Fluminense não tem muitos jogadores que em repondo é, mantém o nível do time. E o fato de, de ter a semana vazia é um fator positivo, né? Pra recuperação dos jogadores, para o técnico poder chegar no meio de semana, fazer um, um testezinho ali, né? Fazer um, um jogozinho lá no CT dele com um outro time para testar. E quando quiser descansar, os jogadores descansar também. Então é um cenário daquele amalho que vem para o bem, né? Já que a gente não conseguiu, a gente foi eliminado precocemente de um monte de campeonato, pelo menos tá aproveitando agora.
0: É... Denilson, tem gostado do que você tem visto aí no Fluminense? O Fluminense tem, tem tado, se apresentado bem aí no, no Brasileirão?
4: Pô, tem, sim, cara. E uma das coisas que tem me impressionado o Fluminense que o Fluminense perdeu bastante jogadores, né, cara? O Ivanilson, que vinha fazer uma, uma, uma grande, um grande campeonato, um garoto tava fazendo gol bastante gols aí, né? Perdeu outros jogadores aí e continuou ali mantendo um, uma regularidade. Uma coisa que, eu, que, que é bom, que prova que troca de técnico não adianta nada é que permaneceu com o técnico, né? Que chegou a balançar um pouquinho ali, o Odair quase, né? Balançou um pouquinho, mas permaneceram com ele e tá aí hoje dando resultado. Acho que você tem que manter o cara. Eu, às vezes o cara não tem aquelas peças para poder fazer o time jogar conforme as pessoas, conforme a torcida quer, né? Porque nessa hora a torcida fica com branca, fica chateada, mas também tem que esperar a, a sequência para ver que o cara vai, vai mostrar de, de bom e tá mostrando uma coisa muito boa no Fluminense. mas tem jogado bem, eu, eu acompanhei o jogo contra o Santos, eu achei que fosse um jogo muito mais difícil do Fluminense e o Fluminense jogou muito bem, eu achei que o Fluminense foi merecedor do jogo, tomou um gol ali por acaso mesmo, porque tava jogando bem melhor, entendeu? Tava jogando bem melhor, então...
0: A gente bateu muito na tecla da confiança, é. e o Fluminense está com confiança em alta. Um time que não perde a sete jogos no Brasileirão, embora com uma eliminação até certo ponto traumática na Copa do Brasil, para um adversário mais fraco, né? Mas é um time que ganha confiança, um time que tá, tá bem, e aí as coisas começam a acontecer, um time que se desgastou pouco por questão de deslocamento, jogou muito no Rio. E aproveitou a sequência, né? então é isso. É, eu vou passar aqui virar página porque o Vasco jogou muito cedo na rodada, jogou na quarta-feira, e a gente estava falando lá atrás: eu falava, poxa, o Vasco podia aproveitar essa sequência aí de jogos é, para terminar o turno, que é uma sequência acessível, né? É, pegava o Corinthians, que era um time em crise, é, ainda recém-trocado de técnico. Depois o Vasco jogaria contra o Goiás, último colocado, mesmo sendo um jogo fora de casa, o próprio Vasco já venceu o Goiás fora pela Copa do Brasil. É, mas parece que o time do Vasco está naquele momento que a, que a coisa não acontece, né? Trocou de técnico, entrou o Sapinto, depois demitiu o Ramon uma demissão que a gente até, até agora não consegue entender muito. Tudo bem, veio de uma sequência ruim de três jogos, mas vinha de uma outra sequência maravilhosa que chegou até a ser líder. É, e o Vasco, cara. Parece que tem uma profecia aí, né, Filipão? Eu tava falando sobre isso antes do início do programa, do Montenegro, do ex-presidente do Botafogo, né? Eu diria quase que o um presidente de honra, é, de que o Vasco estaria atrás do Botafogo. E olha só que coisa. Campeonato Brasileiro, Série A, classificação, Inter primeiro, Flamengo segundo, Galo terceiro, Fluminense quarto, São Paulo quinto, Santos sexto, Palmeiras sétimo, Fortaleza oitavo, Grêmio nono, Ceará décimo, atlético mg décimo primeiro, Esporte décimo segundo. Corinthians 13 terceiro, Bahia 14, quarto, 15 décimo quinto, Botafogo 16 sexto, e aí vem zona de rebaixamento, Vasco 17, sétimo, Atlético Paranaense 18 oitavo, Curitiba décimo nono e Goiás vigésimo. Como é que é essa profecia aí, Filipe?
2: Então, pelo que eu li, o... a coisa de cinco rodadas atrás, com Vasco em oitavo, Botafogo ainda na zona de rebaixamento, e ele falou que o time do Botafogo não, não era time pra zona de rebaixamento, né? E que o Vasco mesmo ele falou ó, daqui a daqui a cinco rodadas a gente vai estar tá trocando de posição aí não vai não vai demorar muito não e engraçado <risos> me deu cinco rodadas e o cara o Botafogo está então, na frente do Vasco né? Foi cravou
0: Gravou, cravou, né? Caravou, cravou. <risos> a, a, a gente acompanhou o confronto do Botafogo com o Vasco pela Copa do Brasil e ali a gente já percebeu porque ali o Vasco estava melhor na classificação mas ali a gente já percebeu que tinha alguma coisa que Estava muito parecido o futebol dos dois times para ter uma diferença na tabela tão grande, né? Sim, sim. E o... E o... Ah, é, o baixo É, Kai. é uma coisa que
2: o Botafogo na zona de rebaixamento pelo excessivo número de empates. Não era um time que era... Dez empates. É, não era um time que era, assim, a, a o saco de pancadas, né? Não era aquele time que estava apanhando de todo mundo. O time estava jogando em casa e não vencia, mas, em, mas fora de casa estava vendendo a derrota e não perdia. Só que aí muito pouco, né? Eventualmente perdia um jogo, mas empatava, empatava, empatava perdia. E tava na zona de rebaixamento por causa disso. Quando começou a encaixar uma vitóriazinha, outra vitóriazinha, saiu.
1: Foi isso. Não, é isso. Concordo com vocês. Mas, eu assim, eu acho os dois times muito ruins. E o Botafogo também, é... o Felipe levantou muito bem, né? Nessa época que o Botafogo tava vendendo o cara a, a vitória, né? A em casa a derrota, assim, pro... O que acontecia era muito assim, tipo, o Botafogo também tinha um elenco mais, é, mais encorpado do que tem hoje, porque no meio do campeonato saiu o melhor jogador do time, que é o Luiz Henrique, né, que é o garoto da base, é, vendeu alguns jogadores, saiu aquele Danilo Barcelos da Fluminense, saiu o Luiz Fernando, apesar de serem jogadores medianos, mas são jogadores medianos que encorpavam o elenco. Sim. Agora o Botafogo tá, tá, tá assim, tá um, um elenco enxuto, um elenco fraco. Acho que apostou no... O Ronda, acho que tá pegando o, o ritmo de jogo. Está agora entendendo como é o futebol brasileiro, porque isso também demora um pouco. Então, um... Sempre jogou lá fora. Mas acho que apostou muito no Calu. O Calu ainda não, não, não entrou no, no, no estilo de jogo. Então, assim, eu acho que hoje, Felipe, eu acho que hoje o Botafogo não é o Botafogo lá do... da Copa do Brasil, que ganhou do Vasco. Não. Eu acho que Perdeu alguns jogadores no meio do caminho. É. Então eu acho que tá muito, muito, muito perigoso. Eu acho que eu, 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 eu não vejo um time pior, com toda sinceridade. Eu não vejo um time muito pior que o Botafogo. O time do Botafogo tem um meio campo. Até razoável, né? Que tem o Honda, tem um garoto lá da base que eu acho muito é bom de bola, que é o Caio Alexandre. Tem o Bruno Lazari, que eu acho que dá uma enganada, tem um bom centroavante, mas o, o resto, e, e um bom goleiro, né? É. Mas os outros seis, para mim, são terríveis. Ah, não, tem, tem uma boa... O Bo o então, o
0: Botafogo, eu acho que ele tem, ele tem algumas posições muito críticas. Lateral-direita é uma. Volante, primeiro, o primeiro que a gente primeiro chamava volante. de cabeça de área. Primeiro volante, segunda. É, terceira posição crítica, o, o, o ponta direita, né? o outro ponto esquerdo as duas pontas são críticas e a outra posição é ponta de lance. quando você quer jogar com dois atacantes não com três, você não tem quem faça, e uma posição que não era tão crítica, que o Bruno Nazário estava bem ou mal dando conta, ele se machucou então o Botafogo ficou sem meio armador. Não, é e aí começou bom, a né? ter que improvisar, botou o Honda, até que o Honda foi bem algum jogo, mas agora com a volta do Bruno Nazário, volta-se a criar uma situação de dificuldade tática pro Bruno Nazário. que tinha começado bem, ganhou do Palmeiras, ganhou do esporte, é, perdeu pro Grêmio, e aí agora o trabalho volta a ficar em xeque. O Botafogo não jogou na rodada, é, ficou com o jogo a menos, mas se jogasse também pegaria o São Paulo no Morumbi, não sei se seria muito diferente de uma derrota. É, me preocupo com o Botafogo, também acho que não tem é, quatro times que jogam tão piores do que ele. E tem mas... um detalhe, o Botafogo ele tá na Copa do Brasil. O problema é esse, você tem um elenco
1: extremamente enxuto e tá hum. jogando a Copa do Brasil. Então, às vezes, assim, pra escapar de um rebaixamento no brasileiro, às vezes, assim, um, um elenco enxuto e um elenco fraco ainda, é melhor abrir mão, às vezes. Ah, a... Só que aí, Mas aí você entra num trade-off, porque você abre mão, mas ao mesmo tempo você precisa do dinheiro.
2: Precisa do dinheiro. E a e Copa a... do Brasil paga bem. Não,
1: bem. Paga bem. Hum. Então, o que que faz? Você... É, abre mão, assim você vai tentar ir, ir levando a Copa do Brasil mesmo sabendo que com, ele, com, com, com o time que tem, dificilmente você vai ser campeão mas uma passada de fase você vai ganhar um dinheiro que vai ajudar a pagar as contas mas você pode sacrificar o, o brasileiro ao ponto de ser rebaixado e ano que vem você vai ser punido lá pela, pela cota de TV em, sei lá, em 40, 50 milhões. Então, assim, é, é muito complicado. Eu acho que a situação do Botafogo é muito complicada. Mas eu, sinceramente, é, eu abriria a mão hoje da Copa do Brasil por
0: ter um time tão E, é tão e como você tocou no assunto um pouquinho fora de campo, deixa eu complementar, o Botafogo teve notícia bem ruim essa semana. O Botafogo já tinha tido notícias que não ia ter dinheiro para fazer o CT como queria. Foi uma doação lá dos irmãos Bandeira Salles e tudo. É, o CT na, na região ali do... A Vargem Grande, Vargem grande, Vargem grande. Pequeno, é, é perto do Ninho do Urubu, por ali, né? Do Vargem Grande, Vagem Pequena. Não vai conseguir fazer por falta de dinheiro. E a notícia ruim que saiu essa semana, né de ontem, foi que o Botafogo não vai ter como fazer mais o SA. Não conseguiu dinheiro suficiente, era necessário fazer 250 milhões. Não conseguiu arrecadar. E não vai conseguir recuperação judicial também, por conta de algumas premissas que ele não atinge. É, eu não sei exatamente aí, é um meandro muito técnico. Mas, então, assim, a situação do Botafogo é muito crítica. O Botafogo já gastou adiantamento de TV. E o principal, o, o dinheiro que entra no Botafogo pelos, pelo, pela, pelo cofre normal de arrecadação, de, por, por programa de sócio, pelo CNPJ do Botafogo, esse dinheiro é derretido, porque o Botafogo está com muita dívida trabalhista, está com muita coisa penhorada. Então, assim, o Botafogo hoje, dos 20 clubes da Série A, o que mais deve... E é um clube que, sem a SA e sem essa perspectiva, ah. ele, ele, ele tende a... assim A vantagem que teve esse
1: agora recente foi que... Acho que teve uma juíza que determinou, garantiu o pagamento dos salários do Pelo jogador, menos os
0: salários, é. Pelo menos os salários. a gente sabe que isso faz é diferença. Não, é...
1: Eu, vai, eu, ia,
2: eu ia falar isso. É, não, não se trata só de uma questão de, de má gestão ou boa gestão. Quando um time está sufocado, estrangulado, né? Ele não... Ele não consegue pegar e assim, gastar. Você. É, qual é a, 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 o princípio, né? Você não pode gastar mais do que você ganha. Só que quando você consegue reservar uma parte do que você ganha, e esse, isso não é penhorado, né? E você fazer o seu orçamento em cima dali, pô, maravilha. O Flamengo conseguiu fazer isso porque ele conseguiu uma base de arrecadação em que ele preservava aquilo que ele ia pagar a dívida e o restante ele fez um orçamento durante um determinado tempo, um orçamento é, sóbrio que né? foi a administração do Bandeira todo mundo fala muito bem e tudo mais mas pro Flamengo funciona porque o Flamengo conseguiu ali num determinado momento ter essa base né e quando ele ganhou uma bolada ele pegou e falou assim ah, agora eu vou pagar dívida com isso aqui e com isso aqui eu vou montar meu time Fluminense, Botafogo é, esses times que são né, tradicionais, mas não tem essa arrecadação, não conseguem fazer isso, não adianta. Não é, não é simplesmente é, falar assim, ah, eu vou, vamos gastar é, menos do que a gente ganha. Só que o que a gente ganha é levado pela penhora. Na verdade, a gente não está ganhando nada. Então não dá, dá para montar um time para disputar a Série A, por exemplo. Né? Você consegue tu, montar um eu time... Eu acho
0: que uma questão é, é crucial hoje para o Botafogo é permanecer na Série A. Se o Botafogo cai, ele não tem dinheiro de cota da Série A, é. né, por mais que ele gaste adiantamento ele vai ganhar o que time da Série B geralmente ganha, que é muito menor a cota, e aí eu, tenho, eu temo uma, entre aspas, cruzeirização do Botafogo de ir para uma Série B e passar dificuldade e ficar brigando para não cair, ou ficar na parte do meio da tabela e não conseguir subir imediatamente. pode acontecer com cruzeiro Que pode acontecer, por um isso que eu falei de cruzeirização, pode acontecer com um cruzeiro. Denilson, eu tenho a impressão de que o problema do Vasco e do Botafogo são problemas parecidos. Você não consegue, como se diz, fazer omelete sem ovo. Você não consegue é, criar muito sem dinheiro em Caixa, né? É complicado, né? Ah, é difícil, né, cara? Porque o time deve muito. Uma coisa que o Felipe
4: falou sobre o Flamengo: o Flamengo passou três anos, cara, sem ganhar nada com o time ruins aí, gente sofrendo, sofrendo, sofrendo e só pagando dinheiro, pagando as pessoas, só pagando, né? Levando uma zoação. Mas uh, o Bandeira sabia o que estava fazendo. A, até os torcedores às vezes não entendiam o que que era, mas hoje estão vendo o, o fruto que tá colhendo, né? Então, tipo assim, plantou lá atrás para colher agora, agora tá colhendo, tá, tá tendo dinheiro, tem tudo. Só que também, tipo assim. Eu não acho que o, que o elenco do Vasco e do, Bota, do Botafogo seja pior que o elenco do Fortaleza. Ou seja, não é pior. Mas aí também tem uma coisa de técnico. Você olha, hoje você tira, olha pro time do Fortaleza, cara, você vê o time jogar um futebol bonito. Futebol totalmente bonito. Futebol, eu gostei de ver, eu tava, eu tava vendo, acompanhando o jogo São Paulo e Fortaleza. Meu Deus do céu, que jogo! Perdeu em 2x0, foi lá e correu Sim. atrás, empatou o jogo, só, só saiu porque é pênalti. Pênalti, infelizmente, você sabe como é que é.
0: Eu é um trabalho de três anos, é, né? É, pô, não,
4: é de três anos. Isso aí, às vezes tem que você tem que, que é, abdicar de alguma coisa, você no futuro conquistar outra. O problema é que às vezes querem montar time sem ter condição. O Flamengo já foi muito assim, cara. O Flamengo já contas O Flamengo, hum. Flamengo, lembra daquela Patrícia, Patrícia Mourinho, né? com o Ronaldinho, olha o é que ela fez? Uhum. O o melhor por presidente por... do Flamengo
0: é. da história. Gente, pô, ó... ó. Você fez uma comparação boa, porque assim, ó você puxou um assunto bom, porque eu vou comparar. O que ferrou o Botafogo, o que acabou com os cofres do Botafogo, foi a gestão Maurício Assunção, que ele ia trazer o Sidorf. É, é, um é isso aí. Que é o jogador é ídolo, foi, uma, foi o Marco, foi muito legal ver o Sidorf em campo então, camisa do Botafogo. Mas a verdade, gente, é que hoje, analisando, o Botafogo tinha a menor condição de trazer o Sidorf. A verdade é essa. Eu acho que não tinha condição, mas eu acho que também,
1: assim, é aquele negócio. É, o Denilson é, falou muito bem da questão do, do, da gestão do Bandeira. Bandeira, é, ele, ele, ele sacrificou um período lá do Flamengo para ter o Flamengo, que é o Flamengo hoje em dia. Só que ele, nesse, nessa sacrificada que ele faz, ele tem uma sorte. Ele ganha uma Copa do Brasil com um time muito ruim. É isso aí, isso aí. Se ele não ganha essa Copa do Brasil, a torcida, de repente, ia vir de um jeito que ele ia ter que começar a abrir as pernas. De repente, ele não ia aguentar a pressão. Ainda mais na torcida do Flamengo da maneira que é. Só que a Copa do Brasil dá uma segurada.
3: Uhum.
1: O, 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 a estratégia do... do, do do Maurício Santos, você trazer um, um, um cara como o Sidorff, você sempre consegue ganhar um título e o Botafogo ficou perto de ganhar título. Ele ganhou um Carioca, né? Não, 2020. mas ficou perto de ganhar um o Campeonato Brasileiro, ele chegou Ficou. terceiro, ele, ele, ele brigou foi... com o Cruzeiro ele brigou com o Cruzeiro então, em 2013 isso, ele foi perdendo força, mas se ganha um Campeonato Brasileiro mas... se faz um bom trabalho de marketing, de
0: repente o custo do teria se pagado. Não, e aí tem um... e o Botafogo dá um azar, justiça seja feita. Tinha uma cláusula que o Sidorff né, sairia sem multa, no caso de se aposentar e ele resolve se aposentar exatamente quando estava defendendo o Botafogo. É, é ele classifica ser. o Botafogo com a Libertadores de 2014 e quando vai começar a Libertadores de 2014, Não, ele, mas é que ele acha... joga o carioca de 2014 se aposenta.
1: Acontece isso, mas eu acho que o grande. Se o Botafogo ganhou com, com o Campeonato Brasileiro, e eu acho que, 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 que na cabeça do Maurício Assunção isso era possível e quase foi, o cenário era outro, porque aí, ganha, aí você ganha muito dinheiro um dinheiro forte para invenção, Você vai lá, joga uma, uma Libertadores no ano seguinte, você pode bem no libertadores. Então assim, eu acho que eu daria um pouco o, o cenário.
2: Sabe, sabe qual é o exemplo para mim, o exemplo prático de que não, não seria bem assim? o próprio Cruzeiro, o Cruzeiro. Cruzeiro conseguiu ganhar dois campeonatos brasileiros e dois, duas Copas do Brasil, que é o campeonato que paga melhor e, é. é, quando, quando a Copa do Brasil passou a pagar muito dinheiro, o Cruzeiro ganhou duas Copas do Brasil em tese, toda aquela, aquela epopeia do Cruzeiro teria se é, auto-financiado Através desses dois títulos brasileiros nos anos... 17 e 18 20... é, Não, isso é o Copa do Brasil, mas uh, teve isso, o, isso. o brasileiro também, recentemente, né? O Cruzeiro entrou... 13 e 14, 14 13 14, sim. 17 e 18 O Cruzeiro movimentou muito dinheiro A questão é, o caso do Cruzeiro foi apenas uma má gestão Ou também foi querer dar um passo maior do que as próprias pernas, sabe? Isso eu não sei, não saberia dizer Será que Aí no Botafogo que no também?
0: Não sei o do Cruzeiro não teve coisa assim de teve, justiça? Teve, que... crime, teve crime, gente. Não é uma gestão, é gestão criminosa, é desvio de dinheiro, é diferente. Eu acho que é um pouco, fe... é, é, um pouco é, diferente. É. Ah, então... Gente, olha só. Vou, eu vou, antes de me encaminhar para o fim do podcast, eu quero dar uma notícia legal aí para a galera do Expresso. Eu prometi no início do, do podcast, vou falar agora, então, em primeira mão para a galera que está aqui participando da mesa e em primeira mão para quem ouviu o podcast também, né, gente? A gente vai voltar a jogar bola Provavelmente fevereiro, março. Acredito que quando a gente comece a ter a vacinação, ou quando a gente tiver uma quantidade, assim, não, não, não. mínima, mínima, mínima de infecção mesmo, é uma coisa ou outra, mas acredito que com a vacina, né? Vacinação começando ali em janeiro, fevereiro. A gente espera que lá para março a gente consiga ter esse jogo. E a nossa volta vai ser com o um Expresso Amarelo, com outro Expresso Azul. E como que vai funcionar esse ano? Então, é isso que eu quero dar a novidade para vocês. O time amarelo vai ser capitaneado por Alexandre Lira, nosso capitão cabeça, e. O Xuca, tá? São os dois capitães do time amarelo. E o time azul vai ser capitaneado pela dupla, Marcelo Angu e Léo Medeiros. Então, essas duas duplas, a gente vai no dia 16 de novembro, tá? Que vai ser uma segunda-feira. Vai ter um feriado no do, do dia 15, que é um feriado que cai no domingo. E aí, no dia 16, segunda-feira, a gente vai ter o um podcast dentro do podcast, na live do podcast vai estar aberta para todo mundo, como sempre. A gente vai fazer o que na NBA eles chamam de draft. O que é o draft? É o chamado bater, tirar time. Só que ele é um tirar time orientado. A gente vai dividir os jogadores em potes, de acordo com a frequência, de acordo com a maior ou menor habilidade, de acordo com a posição. São os três, os três critérios e aí, é, cada jogador, cada dupla vai escolhendo, o amarelo ou o azul, começa escolhendo de acordo com o sorteio, um jogador depois o, a outra, o outro time escolhe dois, 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 dois e dois até terminar o sorteio com o time escolhendo mais um jogador e fechando, a gente vai ter jogadores convidados também, de acordo depois desse, dessa, desse draft entre o pessoal do Expresso, vai ter pode convidar aí dois ou três jogadores, a gente vai definir. Mas vai formar, então, dia 16 de novembro, com a presença de Alexandre Lira Cabeça, de chuca pelo time amarelo, representando o time amarelo, e de Léo Medeiros e de Marcelo Angu representando o time azul. Então, anotem na agenda, 16 de novembro, sorteio, a partir daí vai ser a zoação, a provocação, a pilha, que a gente já conhece, e a volta do Expresso vai ser, espero que o quão breve possível, com um o famoso amarelo contra azul e com churrasco e com evento de confraternização. Tá certo, gente? Recadinho para é, o Jean. Aí,
2: recadinho para o Jean. Jean, se você cair no time que não for o meu, prepara o churrasco direitinho, corta a carne direitinho, <risos> porque o vídeo desse ano para você botar a carninha na minha boca eu já vou preparar com uma câmera nova. Comprei um outro celular, então. É só para registrar dele, aqui.
0: Glória. É. Ó, e, e próximo podcast vai ser na terça-feira, re, repetindo o que eu falei no início do programa. Próximo podcast, terça-feira, dia 3 de novembro, vai ser o Bolão. O lançamento of, vai ser a premiação do bolão do turno, é, anúncio dos prêmios do primeiro e segundo colocados. É, sorteio do terceiro ao 15 quinto para ver quem vai entrar de graça no bolão do returno. Vai ter uma vaga gratuita. E anúncio do, do regulamento geral, mais ou menos, como vai ser, como vai funcionar o bolão do retorno, tá bom, gente? É, vou iniciar minha rodada de, de despedidas aqui, é, bom dia, boa tarde, boa noite, vai, bom, bom ter você aí no, no podcast, você participou do sexto, se eu não me engano, então, 14 podcasts depois, seja bem-vindo de volta e participe sempre. Zucadilis e Dani. Como eu, como eu já falei, assim, é uma galera muito
1: legal, é... Muito bom estar nesse time do Expresso e muita vontade de voltar a jogar. eu espero não dar uma amarelada na última rodada do bolo.
0: Ó, <risos> oh, aquele gol tá de hoje. Denilson, meu amigo, mais uma vez, maravilhosa participação, já se tornando um habituê, um membro aí, honorário direto aí da, da nossa mesa. É, Volte semana que vem, que vai ser especial essa... Esse lance do bolão para agitar, mas a gente vai falar de Brasileirão também. Vai ter uma, uma discussão bacana, sadia, também de Copa do Brasil, que vai rolar no meio de semana. Tá bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo. Bom dia, boa tarde,
4: boa noite para todos aí. Até a próxima e deixar o meu feliz parabéns aí para todos os papais aí, setentões, cinquentões, sessentões, né? Do grupo aí. Que Deus continue abençoando e que permaneça mais aí. Mais tempo conosco aí para gente poder aproveitar também dessas histórias maravilhosas de Carne Negão aí que bate escanteio ainda consegue fazer o gol.
0: <risos> Essa foi boa, é demais, né, menino? <risos> Ó, e, e além, dos, além dos papais, a gente dedica esse podcast aí ao nosso amigo Felipe Bicudo que também é, fez sim. aniversário aí semana. Parabéns, Felipe Bicudo, nosso zagueiro o ala ali. Joga na defesa e faz gol, faz gol para caramba gol. também naquele naquele 9x2 histórico lá, ele, ele deixou a marquinha dele ali três vezes, pediu até gol, pediu até música. Rafa, Rafa, Filipão, Rafa. É, Rafa. Filipeão, Rafa, fala dele. Só. Eu, tô nesse, eu tô no time do
4: Expresso aí ainda não perdi não, hein? Eu tô invicto nesse time, olha, hein? É o, olha aí, fica a
0: dica, hein? Fica a dica pra tem...
4: quem for draftar. Tem que draftar ele, Lúcio.
0: É o talismã
1: eu queria aproveitar que falou do churrasco do Expresso já que o, o, o Léo Gol é, pode, pode vir a profetizar a minha entregada no final que ele falou que eu ia ser um cavalo paraguai se isso acontecer, o churrasco do Léo Gol é por minha conta Iiii, Opa! além de perder o bolão <risos> além de perder o bolão, ainda pago a parte do
3: Léo Gol
0: é, isso, aí, isso aí virou Já, podcast, é já vou... tá gravado é. aí. Vale. tá gravado, já era, né Tá gravado. É, é, é isso, é isso. Tá registrado, tá registrado. registrado. Felipe, Felipão, meu amigo. <risos> Mais um conta, hein, Vigésio.
2: Vamos pedir a conta aí, né? Muito bom, boas discussões hoje. Tô, fiquei animado, tanto com o bolão do segundo turno, porque no primeiro ficou difícil, né? A gasolina acabou no meio, tava subindo, subindo, subindo. Tô parecendo aquele carrinho 1.0 que vai subindo, cheio de gás quando chega no meio da subida. A marcha já tá. Mas o bolão de segundo turno parece que vai ser muito legal. E também a, o, o sorteio para o nosso jogo, né? o tão esperado jogo. A gente está. Vai ser praticamente um ano parado, né? Porque a gente terminou. O último, o último jogo nosso foi em março.
0: E como a gente só está em áudio, muita gente, não, obviamente a galera não vai ver. Felipe, está com a nossa linda camisa branca, terceiro uniforme. Essa camisa que vai. A estreia dela, para galera que está em dúvida, vai ser logo depois da amarelo e azul. A gente vai marcar o outro jogo 15 dias depois contra o Planeta Bola, né, do nosso amigo Bruno Neri, que tá, já se recuperou aí da Covid, graças, graças a, Deus, a Deus, não tá com nada, e ele vai, ele vai ser o cara ali que vai liderar o time, com certeza, do Planeta Bola, e nós vamos jogar de camisa branca, aí sim vai ser estreia da camisa branca, vai ser nosso segundo jogo na, no retorno da pandemia, tá, Filipão?
2: Vamos torcer para que a camisa branca não traga a mesma sorte para gente do que trouxe para a seleção, né? Então, a gente vai quebrar a maldição da camisa branca Que a gente usa as mesmas cores da seleção Mas pra quem não lembra Foi com a camisa
0: branca que o Brasil perdeu a Copa de 50 então, eu, eu, mas, mas o Brasil, é verdade O Brasil perdeu a Copa de 50 com a camisa branca Mas ele ganhou o Sul-Americano de 19 Ele ganhou o Sul-Americano de 22 E ele agora quando voltou a usar a camisa branca Meteu 3x0, tudo bem que foi na Bolívia Mas empatou com a França 0x0 0 em 2004 A camisa bonita que tinha uma bola também Branca, é, o jogo foi lá, lá em, no, no, Não sei se no é Parque dos Príncipes Ou em Sanderis, acho que foi em Sanderis Empatou 0x0, 0. então assim, a camisa branca Também, que, que traga bons fluidos bons É só estrear a camisa branca com o em que o Nenilson
1: nunca perdeu o Christmas, né? então a gente treca com ele então. Tá certo. É isso aí. E, eu...
2: ficar <risos> e aí eu queria também fazer uma homenagem, né, aos pais. É, pô, esse pessoal querido aí que possibilitou com que nós estivéssemos aqui, né? Afinal de contas, se não fosse ele, eles, né, a gente não estaria aqui reunido hoje. Então eu quero é que, que venham é mais anos e mais alegrias e que quando a gente puder fazer esse churrascão aí, a gente de repente no, no, no ano que vem, no churrasco de final do ano quando a gente juntar todo mundo, de repente trazer até alguns pais que puderem ir e tal, Sim, a gente se
0: confraternizar é isso, é a no, é nossa ideia um abraço valeu gente. Filipão valeu. um abraço, valeu, tchau, tchau, ficou tchau, mais, tchau. mais um Expresso a Conta, então semana que vem a gente se encontra na terça-feira galera do time, o podcast é no ar na quarta-feira e com as novidades do Bolão com novidades do Campeonato Brasileiro da Copa do Brasil e a gente se vê até lá. Um grande abraço. Fui!